0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Lo dejaron medio guindando el ¿Qué rayo fue lo que pasó allí?
2: <risa> Oye Quique, no me dijiste cuéntame.
1: No, gracias a Dios. <risa> gracias
2: a Dios. Oye, Quique, eh, sí, como tú muy bien, oye, muy buenas tardes primero a ti y a, y a tu audiencia a través de
1: Noti 1630.
2: Mira, Quique, unas cosas de las cabezas uno se sorprende, una conferencia...
1: No me diga que se cayó la llamada. Conocer
2: pasó? de primera mano qué, era, qué es lo que está pasando con nuestro sistema eléctrico eh, que dejó ayer a más de mil abonados sin el servicio. Se comienza en inglés. Y ahí es que comienza todo. Hubo un salto afuera eh, porque una de las, nuestras compañeras periodistas le exige que, ¿por qué? ¿Por qué se tenía que hacer en inglés que la gente en su casa debe de entender lo que ellos hablan? Y también al mismo tiempo ellos deben de entender lo que se pregunta. Entonces, ahí comenzó todo. Yo creo que los, los ánimos se caldearon en la conferencia se manejó un tanto ya, distanciada ellos allá, nosotros acá. Y sí, como nosotros siempre, no sé todo, intentamos tener a los protagonistas de la noticia y de primera mano, y ahí en vivo, cuando fuimos a indagar con Mario Hurtado, que es el oficial principal, eh, el principal oficial regulatorio de Luma, habíamos dialogado ya que íbamos a hacer un en vivo con nosotros. Oye, y nos dejó plantado. ¿Lo vi? Eh, eh, lo vi. Eh, eh, nos dio, nos dijo, acabamos de hacer una conferencia de prensa. Esto fue lo que íbamos a decir. Si ustedes quieren, después cuadramos cualquier otra cosa. Adiós. Así que te podrás imaginar ese desplante que nos hizo. Yo creo que es un poco, ¿verdad? Eh, 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 la gente lo que busca son respuestas y la gente lo que quiere es que la compañía que está a cargo de nuestro sistema energético, Pique, le ofrezca una razón y, sobre todo, en plena temporada de huracanes, en la temporada pico, eh, que esté sucediendo lo que está sucediendo, Quique.
1: Y, y ven acá, eh, yo vi parte de la conferencia al final, uh -huh. y entonces noto que el presidente de Luma, Wayne Stensby, lo que está pidiendo es trabajar en equipo.
2: Y, sí, porque, oye, tú sabes que salió la carta de Josué Colón, correcto donde está diciendo oye, oye, está pasando esto con las líneas, no tienen lo que es el, el, el debido desganche, el debido mantenimiento, que es lo que está sucediendo, que inclusive en la conferencia lo reconocieron, Pique. Eh, que sí, que no es ningún acto de sabotaje, porque también se lo preguntamos a Hernández Freire Lo Frey, vi,
1: lo vi, ¿sí? que le preguntaste a Michelle Hernández Freili que si había sabotaje, te dijo que no. Y, y
2: dijo que no, entonces si no es sabotaje, ¿y ¿qué, qué, qué mantenimiento?
1: Pues... Y, y ellos Exacto. los contrataron para eso. Ahora, eh, ¿por, qué, uh -huh. ¿por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanto había como que una predisposición? El ambiente allí estaba como que cargadito.
2: El ambiente estaba cargado. Yo lo que pienso, Quique, es que esta conferencia de prensa, si tú te fijas, hacen una conferencia de prensa casi 24, 48 horas de eventos que están sucediendo con nuestro sistema eléctrico. Primero, sabe, sistemas que, eh, su estaciones que se prenden en Fajardo, de pronto el sistema que te deja en el relevo a 200 mil eh, abonados sin el servicio. Oye, tienes que hablarle al pueblo. Yo creo que había, yo creo que ellos no querían hablar, ellos no querían, es, es la, la lectura que yo hago, es, esto es una conferencia de prensa forzada.
1: Forzada por los sí. comentarios del gobernador y su cambio de postura luego de es, 16 meses. No. De apoyarlos y decir que ahora que no está satisfecho, esa fue la fuerza mayor, la fuerza mayor.
2: Exactamente, cuando ya tú ves que hasta el propio gobernador, como tú muy bien lo acabas de catalogar, coloca un jamón en el sándwich,
1: eh,
2: algo está pasando y ellos se vieron, pienso yo, se vieron forzados a hacer esta conferencia de prensa que también entonces estaba un tanto abonada de, de pues, la complejidad que, 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 que se tiene cuando... Se, se traen a personas que no hablan nada de español, que a veces no entienden la idiosincrasia del puertorriqueño, eh, de la cual. Oye, si miramos para atrás, Quique, cada vez que Energía Eléctrica en el pasado hacía una conferencia de prensa, era, era como yo decía, era Tita de Jayuya la que quería respuestas porque no tenía energía en Jayuya. Era el de Caimito, el que quería saber por qué, mira, por qué una gallina de palo tumba el sistema. ¿Me sigue? Son estas respuestas. Cuando de pronto ves personas que están distanciadas, ellos, honestamente, era una conferencia de prensa donde ustedes allá y nosotros acá. Y eso yo creo que se, sí. se palpó y tú lo pudiste ver.
1: Yo quiero hacer un, un paréntesis en esto y quiero tu opinión de esto. Pero quiero hacer un paréntesis, porque... La gente sabe que yo tengo una muy buena relación amistosa, nada de profesional, porque no, no tengo ningún interés profesional, uh -huh. pero tengo una de hace más de una década con el ingeniero Josué Colón. Uh -huh. y, y mucha gente piensa que cuando yo hablo, digo algo, pues él y yo hemos hablado anteriormente, y quiero dejar clara meridianamente claro que yo no he platicado con él de esto que voy a decir ahora, pero voy a hacer un análisis que yo entiendo que es meritorio en este momento en esta coyuntura, con el nombramiento del secretario auxiliar de asuntos lunáticos, lumáticos, perdón, lumáticos, no es energético, son asuntos lumáticos. Lumáticos. El ingeniero Francisco Berríos Portera, a quien no conozco. Pero yo, si estuviera en los zapatos de Josué Colón, hoy, hoy, luego de escuchar al presidente Luma decir que hay que trabajar en equipo, que hace falta más generación, que esto y que lo otro. Luego de escuchar que el gobernador va a nombrar un jamón de sándwich aquí en, en, a un secretario auxiliar de asuntos energéticos lumáticos, yo estaría pensando seriamente si me quedo o no me quedo. Eso soy yo. Estoy hablando de mí. O sea, yo como profesional estaría diciendo, yo, yo, yo debo de seguir aquí. Porque ahora me acaban de nombrar un intermediario más en los problemas que me están causando a mí, te pregunto yo a ti, aquí las preguntas las hacemos tú y yo, pero yo te pregunto, yo te digo cómo yo me sentiría hoy. ¿Y qué tú crees? ¿Tú crees que él se va a quedar? o sea ¿Que él va a seguir en esto?
2: Es bien interesante, Quique, porque tú y yo habíamos conversado en el pasado de sobre las posibilidades que se tienen con el contrato de Luma. Y yo en un momento dado vi al representante Luis Raúl, que es a quien ha estado trabajando este tema de la, de la bien dirigentemente dirigente, bien, eh, en, en los últimos meses, que él decía que Navy volver a la autoridad sería imposible.
1: No, no, ya eso está descartado y eso está descartado ya. por todo el mundo y eso lo saben, o sea, eso lo sabe todo eh. el mundo, no vamos a volver a lo mismo. Sí, sí, pero
2: pero claro, es que si, si tenemos un antecedente, que compañía de agua, ondeo, se podía volver porque no se quemaron los barcos cuando se hizo la privatización en acueducto En este caso, al hacer la privatización con Luma, quemaron los barcos. No podemos regresar porque no no hay... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es complicado. Y yo escuché y, y se hablaba de que posiblemente entonces lo que se tenía que hacer era poner al ingeniero Josué Colón a que fuera quien supervisara los trabajos de Luma.
1: Y eso, esto en un momento dado... Esa es calaba. la lógica, eso es lo que diría la lógica, pero hay gente dentro ah. de la administración de Pedro Pierluisi, gente que está alrededor, que no quieren eso porque entienden que Josué Colón es enemigo de Luma. Pero si Josué Colón se siente dentro de la administración que él es el enemigo de Luma pues entonces mira, resuelvan ustedes y yo me voy para mi casa
2: porque ahí es ahí es, yo concurro contigo y por eso es que yo creo que la contestación a tu pregunta es esa, es esa la que tú acabas de decir es porque si en vez de tú darme en propiedad a mí poder evaluar a mi contraparte que en este caso sería Luma quien tiene la distribución de la energía que yo produzco, entonces me estás poniendo un jamón en el medio, que es el secretario de Ciudad de Asuntos pues entonces,
1: ¿qué hago yo aquí? Correcto. Mira, déjame, úneme la llamada, porque tengo aquí a Tomás Torres Placa, que es el... el... Tengo ahí, a, acabo de unir ahora en la llamada, Eliezer, al, a, al ingeniero Tomás Torres Placa, que es el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos ha estado escuchando. Tomás, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias.
0: Saludos, Quique, saludos, Eliezer, saludos a todos los oyentes, escuchos y consumidores.
1: Tomás, ¿cómo tú catalogas todo este circo que hemos visto hoy? Primera pregunta y segunda pregunta. ¿Tú crees que Eliezer siga, digo que Eliezer no, lo que Josué siga ahí? Oye, Kike, tienes una línea muy buena, y,
0: y de verdad, te, te felicito por esa línea, porque el gobernador tiene un eh, staff de gente, ¿no? En el Ejecutivo, y aunque él no designa al eh, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, designa a la mayoría de los miembros de junta, excepto uno, que es este servidor, que a su vez eh, point, ¿no? eh, designan al, al, al director ejecutivo. O sea, que indirectamente el gobernador designa al director ejecutivo a través de unos miembros de junta que él nombra. Bueno, entonces el gobernador tiene ahora, tiene do, dos personas y ahora un tercero de quien buscar opinión. Tiene ahora esta persona de, de, de esta nueva subsecretaría tiene a la Autoridad de Alianza Público-Privada y a la Autoridad de Energía Eléctrica. Si yo fuera el gobernador, quien más experiencia tiene en estos asuntos es la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la voz que hay que escuchar. Las otras dos son suplementarias. La voz que hay que escuchar es la voz de la experiencia, que es la voz que, ha, que manejó el sistema con sus luces y sus sombras, y a veces más sombras que luces, pero se tiene la experiencia, ¿no? Y esa es la voz que hay que escuchar para ver cómo se brega con este problema que mucha gente ha descartado, y yo he sido bien vocal en esto, cambios en la gerencia. Jique, y tú y yo sabemos que hemos estado en la industria privada toda la vida, que cuando un suplidor no te funciona, especialmente cuando un suplidor de alto rango, o sea, este tipo de compañía, tú pides un cambio en la gerencia, y eso aquí se ha descartado totalmente y creo que es algo que amerita discutirse.
1: Tomás, eh, tú tuviste oportunidad de escuchar o de recibir algún tipo de información sobre la conferencia de Luma hoy y cómo trascendió eso allí. Sí, escuché
0: parte de la conferencia de prensa. En, en una, eh, vi a Luma muy defensivo, a la defensiva con la prensa. De hecho, tú sabes que la prensa de aquí hace, hace preguntas y hace preguntas fuertes. Pues cuando Luma no podía contestar esa pregunta, decía que era una falta de respeto.
1: ¿Quién decía Ay, que me... era una falta de respeto? ¿La gente de Luma? La
0: gente de Luma, eh, creo que el señor Hurtado en varias ocasiones mm -hmm. mencionó eso. Entonces, yo después eh, hubo otras preguntas más en, en esa misma línea y yo como que empecé a ver un colapso en la gerencia de Luma, porque si no pueden trabajar con una conferencia de prensa sencilla, la hacen en inglés, que no se entiende, después las personas que hablan en español dicen que es una falta de respeto lo que tienen hacia ellos, pues yo lo que estoy viendo aquí es el comienzo del colapso de esta gerencia que está administrando a Luma.
1: Y, y el IESEL y, y, y Tomás, pues parece ser entonces que los de Luma hicieron esa conferencia a prisa, no se prepararon y no esperaban las preguntas.
2: Es que sí que eh, lo, yo pienso, y yo creo que Tomás puede abundar en eso también, es que pienso que ellos tenían que hacer una conferencia de prensa, o sea, ellos tenían que hacerla. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos días, la reacción de Tatito Hernández, como tú muy bien empezaste el programa indicando, que ya está condicionando a tres puntos el, el contrato de Luma, la designación del secretario auxiliar, ya las palabras del gobernador ya no son un tanto de defensa, porque... Oye, ya el tiempo se está acabando, Quique. Ya estamos en el 20... Eh, sí, 22, sí, ya lo que queda... Eh, oye, ahorita
1: cortamos el pavo y llega Santa Claus y lo que queda es un año es, de política.
2: Perfect, exactamente. Oye, y el gobernador debe de saber cuáles son los puntos principales de discusión para... ya. Esto ya no es como... Y repito, con Tita en jayuya Ya es Tita de Jayuya, ya es el de acáimito, ya es el empresario, ya es el hotelero... Ya son el comercio, ya es todo el mundo. Y el gobernador debe de saber que tiene que hacer algo. No puede fungir como abogado de humano.
1: Tomás Torres Placa, y tú, desde el punto de vista como miembro de esa Junta de Directores y todos los miembros, el presidente de la Junta y los demás miembros de la Junta de, de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cómo ustedes ven estas designaciones y cómo ustedes ven este, estos comportamientos hoy? Perdón, eh, la. Reunión de Junta
0: es a final de mes, no he hablado con los demás miembros de Junta, te puedo dar mi opinión, la de Tomás Torres. Adelante. Mira, eh, yo lo veo, eh, eh, como tú bien mencionas, un poco desacertado. Traer una burocracia adicional, un paso adicional, es como que complicar más la cosa. Sobre todo, Quique cuando hay un algo inesperado que sucedió, cuando este contrato se firma, esto es importante que los consumidores y los Adelante. entiendan cuando este, este contrato se firma eh, eh, la autoridad no podía firmar un contrato a 15 años porque en aquel momento ya estaba en quiebra, continúa en quiebra y tú cuando estás en quiebra no, no puedes hacer un acuerdo a largo plazo, obviamente porque en el proceso de salir de quiebra pueden surgir varios, varios temas que te pueden afectar ese contrato. ¿Y cómo se trabajó eso? Se hizo una enmienda al contrato con un acuerdo suplementario con duración de 18 meses, duración, perdón, de 18 meses, a partir del primero de junio del 2021, que fue cuando comenzó Lumen Operación. Nadie se esperaba la pandemia, todo el mundo esperaba que la pie, que la quiebra de la autoridad se resolviera en menos de un año. Pues mira, eh, ya, va, ya va un año y, y dos meses, casi tres meses ya, eh, eh, la fecha de noviembre 30 se acerca eh, lo que vemos con las eh, mociones que se están sometiendo que son públicas a través de los sistemas Pacer y otros que hacen estas mociones públicas pues se ve que se está pidiendo tiempo adicional porque la, la, la mediación no llega a feliz término y la fecha de noviembre se sigue acercando si, si, el, acuerdo no, si el acuerdo el famoso PDA el acuerdo de reestructuración no se aprueba por la juez antes de noviembre de 30, el contrato de Luma expira automáticamente según la sección de terminación que está en la página 11, que es el artículo 7, sección 7.1 del contrato suplementario. Y está en la página 11 del contrato suplementario. Bueno, pues si no, si la juez no aprueba el acuerdo, ¿no? El, el plan de reestructuración para noviembre de 30, o antes, el contrato de Lume expira, por lo tanto esto es una oportunidad dorada para sentar a Lume en la mesa exigirle unos cambios en su gerencia y exigirle unos cambios también en el contrato, oye, para que haga esto más llevadero, porque este contrato es muy rígido y lo primero que hace es que quita la supervisión de, de este contrato a la Autoridad de Energía Eléctrica y se lo da a la Autoridad de Alianza Público-Privada
1: Está difícil esto Está bien difícil y yo creo que las soluciones se complicaron hoy.
2: Las soluciones se complicaron, Kike, Yo quiero adelantarte que nosotros siempre insistimos y después de que me hizo me hicieron la pachota eh, en el programa hoy, insistimos, Mario Hurtado eh, nos logró hablar y mañana vamos a estar eh, presentando contigo parte de las reacciones que eso mismo que está tocando Torreplaca ahora mismo fue una de las preguntas que le hicimos a Utado en hora de la
0: radio de hoy. Wow.
1: Tomás Torres Placa, muchas gracias. Muchas gracias como siempre. Siempre
0: a la orden, Quique, es eh, eh, un placer hablar contigo y con los demás compañeros en, en el estudio. Y gracias por la oportunidad.
1: Gracias. Eliezer Ramos, muchas gracias. Te veo mañana. Y en lo sé todo.
0: Ok, más que agradecido. Un abrazo.
1: Gracias. Ahí ustedes escucharon a Tomás Torres Placa, quien es el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eliezer Ramos, compañero allá en Los que estuvo allí en la conferencia de prensa, que eso fue un revolú lo que hubo allí. Y quiero volver y dejar meridianamente claro, yo no he conversado con el ingeniero josué Colón, pero esto es un programa de análisis. Yo hago los análisis a base de mis experiencias también, y si fuera yo, yo me estaría cuestionando el de continuar ahí, de continuar dejando el, el pellejo en esa silla para que venga uno y diga que lo que necesita es más generación, para que cuando metan la pata, pues la luz no se vaya y que pongan un jamoncito de sándwich en el medio para que resuelva los problemas aquí. Esto es como si fuera un garden señores. Yo, honestamente, yo, yo, Enrique Cruz, diría, vale la pena vale la pena y le voy a decir algo hay veces que uno piensa que nadie es indispensable pero hoy hoy en el sistema eléctrico de Puerto Rico Josué Colón es indispensable es indispensable pero a veces uno tratando de buscar la paz lo que forma es una guerra y a veces uno tratando de apagar un fuego, lo que forma es un desastre en la cocina. Y me parece que un jueves por la tarde, por ese camino es que vamos. Estás escuchando el podcast de noti uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy jueves 18 de agosto. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Continuando con los temas, eh, hoy el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández le advirtió al gobernador que no van a dar paso a ninguna APP hasta que atiendan tres medidas relacionadas al tema energético. Tan pronto escuché eso, me recordé del de mismo discurso, el mismo pedido, el mismo reclamo por parte de Tatito Hernández en la sesión extraordinaria que se hizo en el verano, en julio, para aprobar el alivio a la luz. Los famosos 200 y pico millones de pesos que le iban a sacar al Fondo del Seguro del Estado, que al final de la postre salió bien el fondo, y, y la luz ha ido bajando. Todavía no sé de los 44 millones de dólares que dijo Edison Avilés del negociado de energía eléctrica que los iba a sacar y todo eso. Eso todavía no aparece. Pero negociado, yo no soy corto de memoria. Estoy esperando todavía dónde van a salir los 44 millones de pesos. eso Porque no existen. Ahora, esto significa, regresando al tema de Tatito, esto significa pues, que no va a haber más APP mientras el gobierno siga así de dividido. Porque este reclamo que Rafael Tatito Hernández está diciendo, y está haciendo de nuevo, de tres medidas relacionadas al tema energético, yo le puedo decir que la primera nunca, nunca se va a aprobar. ¿Y cuál es la primera? Pues usted se tiene que recordar que es la medida que le recorta el 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que es la medida que Tatito estuvo ahí jorobando y jorobando y jorobando para que el gobernador la firmara, no la firmó y quiere volver con esa medida y esa medida no tiene paso, pero aunque el gobernador la firmara y la aprobara, les tengo que decir a ustedes que la Junta de Supervisión Fiscal la iba a invalidar porque esa medida es de las gradas, esa medida no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar aquí. Es solamente una medida para yo estar en récord como presidente de la Cámara de que yo hice eso. Bueno, si allá los americanitos hicieron otra cosa, pues chun, 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 chun. Eso es así. Y esto nos lleva a entender que la situación entre el Partido Popular en Cámara y Senado y el gobernador, pues sigue de mal en peor. Y Pedro Pierluisi tiene que entender que, y yo creo que lo entiende, yo creo que eso sí que lo entiende bien, lo del humano, pero esto yo entiendo que lo entiende bien. Tiene que entender que la situación en la legislatura no va a cambiar y sí va a empeorar. Ahora, aquí al comienzo de esta sesión hay unos elementos, hay unos elementos que son medulares para el pueblo de Puerto Rico. Yo esta mañana estaba hablando con una persona y estamos hablando de cuáles son los enfrentamientos o los retos que tiene Pedro Pierluisi de camino a una reelección, a una campaña. La campaña ya va a comenzar el año que viene, en el 2023. Eso no hay quien lo despinte. No solamente comienza la campaña, pero también comienza la descampaña. ¿Cuál es la descampaña? La de todos tus opositores cayendo tensiva. Y eso viene. Y una, una situación que hay que mirar muy de cerca es el verano del 2023. Porque ese verano es el verano de antes de las elecciones. Y en ese verano se cumplen cuatro años del verano del 2019. Y el gobernador, que lo tiene claro, tiene que mantener la estabilidad en nuestra isla. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que Luma no le permite mantener estabilidad. Y el otro problema que tiene es que las personas que están aconsejándolo sobre el tema de Luma no lo están aconsejando políticamente. Lo están aconsejando legalmente. Lo están aconsejando interesadamente. Y cuando tú tienes gente que te, que te aconseja legalmente, ya tienes un problema si no hay nadie que también lo mire desde un punto de vista no legal. Eso fue básicamente la discusión que tuvimos ayer aquí en el programa. El análisis que estábamos haciendo con los licenciados César Vázquez y con el licenciado Francisco González. Paco lo miraba todo el tiempo desde el punto de vista que es ilegal, lo cual es correcto, que si en los tribunales, que si esto, si lo otro. Bueno, él, él está adiestrado e, y entrenado para eso, al igual que César Vázquez. Yo no. Por eso era que yo le decía, es que yo no veo esto desde un punto de vista legal. Yo lo veo desde un punto de vista político y desde un punto de vista necesario para la estabilidad de la isla. Y, y mientras lo sigan mirando desde el punto de vista legal, y mientras lo sigan mirando desde el punto de vista interesado, pues estamos fritos. Y yo en ningún momento, al igual que nunca estuve de acuerdo con que Ricardo Rosselló renunciara y nunca le pedí la renuncia, tampoco estoy de acuerdo con la cancelación de este contrato así porque sí. Y si el gobernador dejase eso a un lado y se enfocara, en que esto hay que resolverlo, las cosas serían completamente distintas. Pero ese entendimiento todavía no ha llegado. Y no ha llegado, le voy a explicar por qué. <coughs> Porque hoy yo leí el comunicado de prensa del gobernador Pedro Piel Y el, el, el comunicado comienza de una manera contundente. No estoy satisfecho. Bum, primer cantazo. Luego dice, tienen que haber cambios en la ejecución. Bum, segundo bimbazo. Ustedes se acuerdan que esta semana yo le dije, si yo soy el quemando, yo también le voy a meter un cocotazo. Ahí están los dos cocotazos. Ahí, pa, pa. Por hasta ahí vamos bien. Pero según yo iba leyendo el comunicado se me iba desinflando el comunicado, se me iba deshilando el, el papel y se me iba convirtiendo en polvo y paja ¿Por qué digo eso? Porque si bien es cierto que el gobernador ha dado un cambio diametral de 180 grados a decir de que no va a volver al pasado, ninguno quiere volver al pasado. Vamos a estar claros, nadie quiere volver al pasado. Esto no se trata de que si antes estaba mejor o peor, es que siempre hemos estado mal esto no se trata si Luma lo hace mejor que Lautiel o Lautiel lo hace mejor que Luma, ese no es el tono, esa no es la raíz del problema, la raíz del problema es que yo te contrato a ti para que tú me arregles mi carro y desde que me arreglas el carro se me daña semanalmente más rayo parta, te voy a jorobar la vida hasta que el carro funcione porque yo te estoy pagando para que el carro funcione y de eso es que se trata esto por lo tanto, yo le tengo que caer encima al mecánico y exigirle al mecánico, yo quiero que mi carro funcione. Yo no te estoy dando el carro para que una vez al mes te lo tenga que traer y me cobre, porque para eso no es que uno arregla las cosas. Y lamentablemente el sistema eléctrico de Puerto Rico, aunque digan que está roto, aunque digan que está arcaico, aunque digan que, pues mira, el carro mío tiene 15 años y yo te lo traigo para que tú lo arregles. Si tú no lo quieres arreglar, no me lo arregles. Me busco otro mecánico. Pero tú me tienes que decir a mí, mira aquí que yo no te puedo arreglar este carro más, no me ver más la vida, vete de aquí. Pues yo me voy. Pero no me digas que la culpa la tengo yo porque tengo un carro de 15 años, porque la culpa no la tengo yo, es el carro que yo tengo y tú eres el mecánico que yo tengo. Y eso es lo que el gobernador tiene que entender. Entonces, el gobernador no puede venir y decirme, mira aquí que tu carro es viejo y yo sé que tú no tienes chavos ahora para comprarte uno nuevo, el mecánico tuyo pues no sirve, así que voy a nombrar a Pepito Pérez para que hable entre tú y el mecánico. No, brother, esto no se resuelve así, esto no se resuelve así. Y a mí me da mucha pena con este subsecretario que no lo conozco y lo quiero conocer. Él debe estar lleno de, de buenas intenciones, como está el mundo, de gente buena con buenas intenciones, ingeniero, fantástico, esto y lo otro, para aquí y para allá. Pero lo han metido aquí de jamón de sándwich. Y el individuo va a salir tostado, va a salir quemado, porque mientras no entiendan que el mecánico no me está arreglando el carro bien, pues entonces podemos traer un batallón de gente, de intermediario, de comunitario, en lo que sea. Y si no me arregla el dichoso carro, no vamos a resolver nuestro problema. Miren, a los que me escuchan, a la prensa y todos los que me escuchan, vayan bien sencillo, Busquen el reporte de Luma de hace par de meses, donde ellos dijeron cuáles eran sus metas, donde ellos dijeron lo de las luminarias, donde ellos dijeron lo que iban a hacer. En ningún sitio hablan de reparación de líneas de 230, de 115 y de 38. El representante Luis Raúl Torres nos llamó. Ok, ok, voy ahora con él, voy ahora con él, voy ahora con él. Entonces, en el informe de Luma de sus logros, salió por todos lados, no hablan de la situación que estamos viviendo ahora. Tiene que haber alguien que le diga, tiene que haber alguien que se siente que lo escriba, que le exija y que le mande las dichosos notices que nosotros dijimos aquí ayer por primera vez. Nadie había hablado de eso, hasta que el licenciado John Mott y yo trajimos el tema. En línea telefónica, el representante Luis Raúl Torre. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Quique. Buenas tardes, público que me escucha a través de tu
1: programa. Adelante, representante. Sí me oye, Quique? Saludo. ¿Perdón? Pelón me están oyendo, sí. sí estás oído? al aire, te están escuchando.
3: Me están escuchando todo Puerto Rico, sí, pues aquí estoy disponible para contestar tus preguntas y bueno, qué tú la, ¿qué tú, qué tú piensas,
1: ¿qué tú piensas de la, de la de la conferencia de prensa de hoy, de la designación de un subsecretario de asiento, de asuntos lumáticos.
3: <risa> Mira, sí, que me tengo que reír para no llorar. Todo esta esta este andamiaje, toda esta, toda esta, andamiaje y toda esta este mismo que el gobernador quiere crear nombrar este, este nuevo funcionario en fortaleza. Eh, no cabe duda que viene por la presión, que él el sentido de los distintos sectores del país, eh, tanto los sectores de desarrollo económico como son los industriales, los comerciantes, eh, los empresarios, como también las comunidades eh, en Puerto Rico, la gente, el pueblo en general, que estamos noticiados por los, con la ineficiencia, la ineptitud de la empresa Luma Energy, que ha sido mal supervisada por la Autoridad de Alianza Público-Privada, tiéndose Fermín Fontanes Gómez y Omar Majero, porque Omar Majero es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada y Fermín Fontanes es el director ejecutivo, y que ha sido negligente en el cumplimiento de su deber de fiscalizar esta Alianza Público-Privada, y el gobernador ayer decía que, que no había nada malo, que había que eh, que uno era el contrato más fiscalizado, que todo estaba bien, y sin embargo, eh, al día de hoy amanece con la creación de esta oficina que alega él que es para fiscalizar, supervisar y coordinar todo lo que tiene que ver con el tema energético en Puerto Rico, como si ya no hubiera un negociado de energía aquí que, que se supone que se encargue por ley. De velar por el cumplimiento de la política pública energética de Puerto Rico. ¿Cómo esta eh, creación anormal que están creando en Fortaleza va a ir por encima de lo que disponga el negociado de energía, que es una criatura creada por ley y que es la que tiene que velar por la política pública energética de Puerto Rico? ¿A quién va a supervisar este señor? cuando se supone que la Autoridad de Alianza Público-Privada es la que tiene la responsabilidad en ley hoy de supervisar y de señalar la, la ineficiencia y los incumplimientos de Luma Energy para proteger el bienestar y, lo, y el mejor servicio del pueblo de Puerto Rico. Esto es un encuentro, esto es un engaño, esto es un, una, una distracción que está creando el gobernador para tratar de, de sacar un poco la cabeza del agua que está tragando con la molestia que siente el pueblo de Puerto Rico en general. Sin embargo, las opciones que se le dieron a tiempo de que se le devolviera la supervisión del contrato de Luma a la Junta de Gobierno y a Josué Codón que son los que tienen el expertise, que son los dueños de los activos de la Oficina de Energía Eléctrica en representación del pueblo de Puerto Rico y que son los recipientes de los 9.500 millones en fondos federales, a ese gobernador no le quiso dar ni una simple mirada. Entonces el gobernador sigue buscando la forma de entretener al país para darle largas al contrato de 18 meses que tiene Luma que se vence el 30 de noviembre a ver si se resuelve el problema de el pago de la deuda de energía eléctrica para que entonces pueda entrar en vigencia el contrato de los 15 años de Luma. Entonces, esto es una barbaridad lo que acaba de anunciar. Entonces la conferencia de prensa de Luma es una falta de respeto al país y que... Esta gente no dan explicaciones, eh, empiezan a decir lo mismo de siempre, que esto es, eh, que la, la, la estructura es vieja, que, que aquí hay, están diciendo como que aquí hay eh, la intención del pueblo de Puerto Rico de echarle la culpa a Luma. Si ellos son los que administran el sistema de transmisión y distribución, ellos son los que están sobrecargándole la factura eléctrica a la gente en Puerto Rico. ¿Sabes lo que está llegando factura a la gente de 300 de a 500 dólares mensuales? Que ayer se quejaban conmigo los grupos religiosos de que las iglesias que tienen tarifa especial subsidiadas residencial están pagando hasta una iglesia pequeña hasta 1.500 dólares mensuales de luz. Sí. Y, lo, y los industriales con los que me reuní hoy se están quejando de los apagones y de toda la situación de falta de que no pueden planificar adecuadamente el desarrollo industrial en Puerto Rico por la situación que estamos viviendo de crisis energética. Y el gobernador lo que se le ocurre es nombrar otro funcionario en fortaleza. Ya se cansó de respirarle en el cuello a Luma, la secretaria de la Gobernación. Ya está claro que Fermín importante ha sido ineficiente, negligente, en el cumplimiento de su deber de supervisar a Luma y también Omar Majero. Y ahora el gobernador nombra a un nuevo funcionario a ver si puede calmar un poco las aguas. Aquí hay una tormenta perfecta que está en las manos del gobernador Quique, esa tormenta perfecta le va a reventar y los vientos recanados se lo van a llevar a... en el 2024 bueno esa es mi opinión Quique esa es mi opinión
1: vamos a ver qué pasa de aquí en adelante porque esto no se está poniendo mejor
3: esto se está poniendo peor y, y y lo que no podemos entender es por qué el gobernador defiende con tanta vehemencia ese contrato de Luma cuando él sabe todas las ineficiencias que está cometiendo Luma, los incumplimientos del contrato, la falta de personal, la falta de, de, de ingenieros licenciados, la, los disturbios que están causando las líneas de transmisión porque no tienen el personal con el conocimiento técnico necesario ni la experiencia, que le hemos demostrado que se han sobregirado eh, en más de 60 millones de dólares, que no quisieron rendir su informe de este trimestre al negociado de energía, y pidieron un waiver para hacerlo... El primer día que viene, porque se volvieron a sobregirar, que no le están dando los ahorros que le prometieron a la Autoridad de Eficiencia Público Privado y al pueblo de Puerto Rico, y que el gobernador, sabiendo todas esas deficiencias con evidencia que se le ha hecho llegar, documental lo que sigue defendiendo el contrato y tratando de salvarle la cara a Luma.
1: Bueno, Luis Raúl, seguimos ahí. Muchas gracias.
3: Gracias, Chique. Que sí. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico y que nos ayude a salir de este
1: encuarto. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres, eh, que es uno de los representantes eh, ahora independiente, pero del Partido Popular Democrático hasta hace poco, que ha estado eh, haciendo vistas públicas, investigando y dando seguimiento a esto. Miren, hoy eh, Gary Soto, que es el director de operaciones de Luma, advirtió que hay otras líneas de transmisión que podrían dejar de operar en cualquier momento. Hay muchas líneas de transmisión que cruzan del sur al norte y están a través de toda nuestra isla que están en pésimo estado. Y que son líneas que nos pueden dejar sin luz en algún momento nosotros quiero lamentablemente recordarle a Luma y, al, y a todo el mundo que estamos en medio de la temporada de huracanes y que en aproximadamente 10 días 10, 11 días vamos a entrar en el mes más duro y peligroso de la temporada de huracanes que es el mes de septiembre. Hasta ahora hemos salido bastante bien y como dicen los americanos y los de Luma, no con Wood, dándole tres veces un canto de madera que tengo al lado mío aquí para buena suerte, porque es lo único que nos queda, de que el, el clima siga como va porque nos está lloviendo mucho, las temperaturas han ido bajando y suben y bajan y este tipo de cosas. Y eso pues nos ha ayudado a, a, que no, a no tener una temporada de huracanes. Yo no soy meteorólogo, por favor, ni nada por el estilo, ni quiero serlo, pero la temporada ha estado bastante tranquilita y no quiero, no quiero dañarla. Pero septiembre es un mes que nos trae unos recuerdos nefastos del huracán María, que este año se cumplen cinco años. Y es el mes donde más actividad se ve, ya después de octubre, noviembre, ya la cosa pues merma. Pero les tengo que decir que estamos en unas condiciones muy críticas y yo como consumidor no puedo aceptar de nadie, ni de los que estaban antes ni de los que están ahora de que el sistema es viejo, de que el sistema está chavado, de que esto, que lo otro, que para aquí, para allá. Porque lo mismo que yo le he dicho a varios gobernadores, que tengo que darle el crédito, Ricardo Rosselló fue el primero que cambió de esos últimos cuatro o cinco que habían, fue el primero que cambió ese paradigma porque aquí, cada vez que alguien ganaba la gobernación, decía, no, porque aquel me dejó deuda, no, porque aquel me dejó chaval, no, porque aquel. Y yo decía, pero brother, tú no querías ser gobernador, mete mano, todo lo que aquel te dejó era lo que tú le criticabas en la campaña, y se supone que tú lo ibas a resolver. Y Ricardo Roselló cambió eso. Pierluisi tampoco ha mirado para atrás, pues obviamente la, la administración anterior, la administración del Partido Novo Progresista, y no va a decir, no, porque aquel me dejó. Pero yo sí he dicho en este programa que Luma, el negociado de energía y todas esas cosas, y todo, todo esto que está pasando, todas estas APP y todas estas cosas que están sucediendo, vienen de la administración pasada. Y dije aquí, al principio, cuando Pierluisi ganó y tomó posesión, que él no era el padre de Luma, pero era el padrastro. ¿Se acuerdan? Cuando yo dije, él no es el papá, pero él es el padrastro, él los adoptó. Y si el muchacho, aunque no sea de él, por sangre y consentimiento él lo adopta y si es de él por adopción él tiene que encargarse de que ese muchacho salga bien y que sea de provecho y eso es lo que no está pasando aquí eso es lo que no está ocurriendo aquí y honestamente vuelvo y repito en mi análisis dos cosas Número uno, me da pena, y lo digo honesto y sinceramente, me da pena, con el ingeniero Francisco Berrios Portela, y si me puede parar ahí y me dice, no me coja pena, no es que es un programa de análisis y de opinión, yo doy mi análisis y mi opinión, me da pena que lo hayan nombrado en esa posición, porque eso es una posición de jamón de sándwich. Punto. Y por otro lado, el segundo punto es, si yo fuese Josué Colón, yo estaría considerando esta noche en mi casa y con mi familia, si seguía o no seguía en la posición. Ante las circunstancias que se están viviendo aquí, en términos administrativos y en términos gerenciales, así de sencillo, así de sencillo. Y pueden traer al que quieran, pueden mirar para atrás, búsquenlos, en, todos en el cementerio, y la gran mayoría de ellos responsables del desastre de hoy. Ah, Y tengo que sacar, algunos de ellos han sido buenos, pero la gran mayoría han sido mediocres. Y de la gran mayoría de la mediocridad que ha habido en el directorado ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica es la razón por la cual hoy estamos aquí. Desde que la quebraron, desde que hicieron una emisión de bono bajo Juan Alicea y se la gastaron en pagos operacionales y los bonistas lo consintieron también. Y no le dieron mantenimiento a la red. Porque el desastre, el desastre venía de hace años. Pero el desastre grande, usted lo marca cuando trajeron a Lisa Donahue. Y lo vivimos después del huracán María, que no habían postes, no habían materiales para ahorrar dinero. Ahí fue que la cosa se puso difícil. Permitido por un gobierno así de sencillo. Y avalado por una junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y su director ejecutivo. Ahí está. Eso es así. Que hoy nos dicen que tienen las soluciones para todo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
3: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.